0: ...la persona tiene una predisposición... ...dentro de las cinco cadenas que vamos a estudiar... ...cada uno tiene una predisposición postural... ...esa predisposición postural... ...se puede mejorar... ...se puede adecuar... ...pero obviamente el cuerpo... ...no se puede modificar al completo... ...siempre tiene... ...la naturaleza tiene un margen... ...que se guarda para sí misma... ...un margen de cambio... ...al que nosotros no cedemos ...dentro de la parte que nos permite... ...pues sí vamos a mejorar... ...y elastificar esas cadenas... ...yo soy osteópata... ...principalmente... ...os cuento una pequeña y rápida historia... Yo llegué a la técnica neuromuscular, concretamente a lo que quiero mostraros principalmente aquí hoy, que es la técnica de Jones y una facilitación muscular y articular. Yo llegué a esto porque como osteopatia una vez tuve un pequeño contratiempo. Hice una manipulación, mi paciente tuvo una reacción que en aquel momento entendí que era negativa, luego ya con el conocimiento entendí que tenía que ocurrir esa reacción pero que podría haberla Suavizado, si previamente hubiese realizado unos pasos. La cuestión es que aquella experiencia que fue, como os digo, bastante negativa negativa hasta el, hasta el punto en el que estuve una semana pues, muy resentido conmigo mismo como profesional planteándome si verdaderamente mmm, mis manos servían para aquello que yo las estaba dedicando, ¿no? la osteopatía. Esto me llevó a conocer la técnica Jones. Ya todo el mundo ha escuchado más o menos la técnica Jones esa técnica por la cual la cortamos fibras musculares y aliviamos el dolor. Bien, pues para mí fue el descubrimiento del siglo. Yo cuando descubrí la técnica yo y empecé a aplicarla en consulta, descubrí un nuevo campo de trabajo. Una forma más sutil, una inducción al cuerpo. En vez de forzar ciertos movimientos, en vez de forzar ciertos trabajos, poder hacerlo con una serie de inducciones en las cuales el paciente no sufre. Seguramente a aquellos que hayan sido igual de brutos que yo, le habréis dicho a muchos pacientes, aguanta, aguanta, que esto es que duele ¿sí? ¿o no? yo vengo hoy a plantearos el no el que no duela el que aprendamos a hacer una técnica distinta en el que nos sumemos a las corrientes actuales la técnica que vamos a hablar aquí no es nueva no se ha inventado en Estados Unidos hace cinco años y llega aquí novedosamente esta técnica tiene como casi todas las técnicas que hoy aquí en este congreso se han hablado tiene cientos de años pero es una técnica en el olvido y lo que quiero con este curso es repescarla que vuelva a nuestro conocimiento que vuelva nuestro eh, maletín de herramientas y podamos utilizarla en todo su esplendor vamos a comenzar chicos Mirad, los primeros vamos a introducirnos en unos conceptos básicos que tenemos eh, Muchos de ellos ya provienen de la osteopatía, los osteopatas lo conocemos Pero hemos implementado algunos de ellos que son nuevos Mira, El organismo como unidad Tenemos en cuenta que todo nuestro cuerpo funciona como un solo ser, un único ente Y por tanto todo tiene una relación ¿Qué es lo que permite que el cuerpo entero tenga una relación? El último punto, chicos, la fascia ¿Qué es la fascia? Es un tejido conectivo, es un tejido de unión, es un tejido que se encarga de mantener la unión desde el principio hasta el final de nuestro cuerpo, pero no lo une anárquicamente. Repito, la fascia siempre lleva una dirección de fibras en la cual el cuerpo va a generar sus movimientos. La segunda es movilidad y estabilidad. El cuerpo humano tiene dos posiciones, o tiene bueno, tiene dos Cuestiones en las cuales nosotros trabajamos. Una es la estática, postura en bipedestación, en cual utilizamos la plomada, por ejemplo, para hacer una medición, y otra es el movimiento. Son dos órdenes que, aunque son paralelos, no funcionan igual. Nuestro cuerpo en la estática funciona distinto que en el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento es un desequilibrio continuo, como ya sabemos, el cuerpo busca continuamente mantener ese equilibrio y hay un trabajo fásico, un trabajo tónico. Sabéis los dos tipos de, de, de músculos que tenemos en nuestro cuerpo, los tónicos mantienen ese equilibrio, los fásicos nos mueven, pero en el trabajo de la estabilidad, cosa de la cual se está hablando en la sala contigua, que es la posturología, nos va a marcar otros datos que son mucho más finos. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el movimiento. ¿vale? Vamos a encargarnos hoy de devolver el movimiento a uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Los músculos. Es el órgano del sistema musculoesquelético. El sistema nervioso como central de comunicación y mando. Esto no es una novedad. El conocemos que nuestro sistema nervioso central, a través del sistema nervioso periférico... Tiene continuamente un intercambio de datos. Ese intercambio de datos quiere asegurarse de que la máquina funcione lo más perfectamente posible. Por último, la fascia. Nosotros la vamos a utilizar como uno de los métodos de evaluación. Como quinoasistas ya sabéis trabajar un músculo, ¿verdad? Todos sabéis trabajar un músculo. Pero hay veces que hacemos un trabajo muscular y vemos que el paciente nuevamente recae en esa misma tensión repetitiva. Entonces ahí es donde entra el papel de la fascia. Vamos a poner uno de los ejemplos más comunes y más sencillos. ¿Cuántas fibras superiores de trapecio habéis visto en vuestra sala contracturada? Claro. Pues la culpa es del estrés. Señores, estamos estresados. Yo no estoy estresado, pero me duele la fibra superior de trapecio. Nosotros a día de hoy caemos en una comodidad terapéutica, llamémosle así. ¿Eh? Todo es artrosis, fibromialgia, estrés, porque es la comodidad. Claro, lo, el hecho de evaluar más allá requiere un trabajo activo del terapeuta que, que utiliza esta técnica. Ese trabajo activo es el que nos lleva al éxito. Nosotros en esas fibras superiores de trapecio observaremos muy comúnmente que la fibra superior de trapecio más contracturada en el paciente... ...es del mismo lado al hombro... ...que se encuentra adelantado. ¿Y ahora qué? Trabajamos el músculo... ...yo es que el hombro... Cristófé, no sé cómo se retrae el hombro... ...no sabemos trabajar con la fascia... ...pues, esa es una de las cuestiones... ...que este curso tiene como objetivo. Mira, vamos a ver... algunos de los conceptos... ...tenemos el primero de todos que... ...el aparato locomotor está formado por músculos y huesos... ...que cumplen una función contradictoria... ¿Cuál es esa función contradictoria? Moverse y a la vez estabilizar al cuerpo. En el segundo orden encontramos que el cuerpo va a intentar siempre asegurar la estabilidad y postura adecuada. Pero adecuada, aquí entramos en otro concepto a veces erróneo. Cuando vemos a un paciente decimos, oye, vamos a intentar alinear tu postura. No hablamos de la plomada, centrar la plomada es algo viable en casi todos los pacientes que a nuestras consultas acuden. Hablamos de equilibrar una postura. ¿Veis esa visión lateral de la chica que tenéis a vuestra derecha? Esa chica tiene un equilibrio... ...posturalmente hablando, perfecto. Donde su cabeza coincide en la línea de su hombro... ...su hombro en la línea de la cadera... ...y la cadera en la línea anterior del, perone, del maleolo peroneal. Esa chica tiene un equilibrio perfecto. Nosotros cuando vemos en consulta a alguien... ...y le vemos en esa posición... nuestra intención, ¿cuál es? que esa persona llegue a ese equilibrio a veces tenéis que tener en cuenta que ese equilibrio lineal, recto y perfecto eh, ¿habéis visto muchos árboles en la naturaleza que tengan una línea recta y perfecta? eso es una cosa que tenemos que dilucidar un poco quizás no todas las personas vayan a llegar a ese equilibrio recto y perfecto cosa que nos lleva muchas veces a una frustración como profesionales bien permite el movimiento que a su vez es un desequilibrio como hablábamos anteriormente y todo esto se hace a través de receptores receptores que principalmente eh, una de las partes fundamentales de la recepción del sistema nervioso sabéis que se halla para el equilibrio en los pies otro en la cintura pélvica es un punto de equilibrio muy importante al cual el osteópata le da una importancia vital como antes mi compañero Miguel Ángel Marín os ha explicado cintura escapular boca que es la ATM y helioides el oído en relación con un hueso que se encuentra en el cráneo que se llama temporal y la visión en relación al esfenoides. Todos estos sistemas tienen unos receptores nerviosos que informan continuamente de los cambios que tenemos. Antes, antes el compañero de alfabiótica dijo una frase. Nosotros analizamos a los pacientes como tumbado en camilla. Sin embargo la gran mayoría de los pacientes cuando viene a nuestra consulta dice me duela moverme, ¿cierto o no? sin embargo nosotros los tumbamos una camillas y desde una posición estática lo evaluamos ¿es 100% correcto? pues quizás en algunos casos no en la interrelación de las estructuras aquí podríamos hablar de mucho de, eh, podríamos quizás eh, dar las dos horas completas de las interrelaciones entre la estructura y la función la cuestión es que para el cuerpo tan importante es el contenedor como el contenido pero el contenedor tiene una capacidad de deformación, al igual que el contenido, en la cual tiene que adaptarse. Fíjense en esta imagen que viene a continuación. Claro, ¿cuántas personas vemos en nuestra consulta? Con un diafragma, lo que nosotros llamamos un diafragma en inspiración. Es decir, una apertura de la caja torácica. Porque los órganos tienen la capacidad de deformarse en función a su uso. Si hay un uso inadecuado, congestivo, que carga un hígado de sangre, esto hará que la parrilla costal tenga que abrirse para permitir que el hígado siga funcionando. ¿Quién abre la parrilla costal? Los ligamentos, los músculos. Los músculos que son los que nosotros como crimen masajista, continuamente estamos chocando contra ellos. Oye, mira, este trapecio que no dejo de tratar y no se quita. Este hombro adelantado que no dejo de tratar y no se quita. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta la interrelación entre la estructura o función. Esto es una persona simpática. No es que sea agradable de estar con ella. Quiero decir simpática de carácter. Sistema nervioso simpático. Se congestiona, se expande, se abre. Sin embargo, tenemos... El siguiente caso, parasimpático, persona con tendencia al debilitamiento, persona con dolores que me levanto por la mañana, tengo una molestia leve o incluso no tengo molestia alguna y conforme avanza el día mi columna empieza a resentirse, empieza a generar una tensión, un dolor por norma general ascendente a lo largo del día. Eso significa que hay debilidad. ¿Por qué hay debilidad? Porque hay retracción dentro de los órganos. Esa retracción es algo fundamental. ...para trabajarlo. El hecho de que nosotros trabajemos y estiremos el diafragma... ...tiene este sentido. Nosotros paralizamos parte de la cadena lesional ascendente o descendente. Parte de la expansión o retracción de los tejidos... ...solamente trabajando ya el diafragma. Es una parte del trabajo, pero solamente una. De las muchas que hay. El sistema nervioso... ...tiene la función de... ...vamos al segundo punto ejecuta movimientos armónicos los músculos deben trabajar conjuntamente aquí quiero que tengáis en cuenta una, una cuestión siempre se repite una y otra vez en Kiros una frase donde está el dolor no está la causa a no ser que sea un traumatismo cuando mi compañero no viene a trabajar y me toca echar a mí el doble de hora. mi compañero no es el que se queja soy yo que soy el que está aquí currando el doble el compañero está en casa descansando está estupendamente bien es el que está malito el cuerpo funciona con esa misma solidaridad si hay un órgano o músculo que se siente malito el sistema nervioso dice bueno tú quédate ahí un poquito apartado no te preocupes que hay otros músculos que sinérgicamente van a ayudarte a tu función entonces esa es una de las cuestiones más importantes que tiene el sistema nervioso. Claro, ahora el sistema nervioso tiene una unión con ese músculo. Y entonces el sistema nervioso le dice al resto de músculo... Oye, tú, tú y tú tenéis que trabajar el doble. Pero a veces nuestro sistema nervioso... Al igual que pasa en la empresa con nuestro jefe... Se le olvida de dar una contraorden. Oye, eh, fulanito ya se ha recuperado. El músculo bicefraqueal ya está recuperado. Los demás podéis tranquilizaros y volver a vuestra función natural. ¿Vale? Pues hay veces que nuestro sistema nervioso... ...por cuestiones... ...diversas... ...no le llaméis solo estrés... ...por cuestiones diversas se le olvida... ...quitar esa hipertonía muscular... ...pues con la técnica que vamos a hacer hoy... ...la técnica Jones... ...lo que vamos a hacer es inhibir... ...la información de la placa motora... ...por eso la técnica Jones se hace durante un periodo de 90 segundos... ...porque es el tiempo... ...de conexión... ...entre la función eléctrica de nuestro sistema nervioso central... ...y el músculo... ...no se hace 90 segundos por gusto. Bien, aquí tenemos la fascia, en la que, pásame por favor Cristian este, estas son las cuatro fun la, las funciones de la fascia. Embala, es decir, envuelve cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo de forma independiente, órganos y músculos. Esto evita fricción. ¿Y la fricción que crea? Calor. ¿Y la carne cómo se conserva? Con calor. La fascia evita un deterioro prematuro de los tejidos al envolverlos, empaquetarlos y hacer que un líquido que fluctúa entre ellas evite un rozamiento una fricción y con ello un aumento de la temperatura que terminaría por romper, degenerar o desgastar prematuramente el músculo la siguiente función es que protege, protege y sostiene por ejemplo, eh, al nivel visceral tenemos una de, de las eh, fascias más importantes, los ligamentos viscerales, como antes habéis visto, que predominan en gran parte en la posición de la columna dorsal. Y luego, la fascia es la que dirige la función y el sentido de la cadena muscular. El cuerpo, como sabéis, va a utilizar una sinergia. Nosotros sabemos sinergia, por ejemplo, vamos a ver una sinergia lógica y fácil de entender. Tenemos tres músculos para la flexión del codo, como sabemos, que es el brachiorradial o supinador largo. El bíceps braquial y el braquial anterior. Yo cuando flexiono el codo, los tres músculos se contraen. Uno en un mayor porcentaje y los otros dos en porcentajes menores de fuerza. Pero los tres funcionan. Bien, esto multiplicarlo por los 650 músculos que tenemos en el cuerpo. Simultáneamente que un gran grupo muscular se está contrayendo para mantener mi equilibrio en una postura erecta, hay otra serie de músculos que están trabajando. Os voy a poner un ejemplo. Hay muchas personas que vienen a una consulta con una tensión en el gemelo. Vamos a ponerlo entre comillas. Llega al corredor y te dice yo tengo los gemelos fatal. A mí se me cargan un montón los gemelos. Y ahora vemos a, a este corredor en, una, en la posición lateral y resulta que está adelantado si yo tengo un corredor en una posición adelantada ¿cómo tiene ese corredor el sóleo? evitando que, se, que los dientes se partan evitando que esa persona se vaya de boca al suelo si el sóleo no se, no se relaja esa persona cuando quiere correr su tendón de aquiles como está sumamente dolorido mira yo comienzo la carrera y en 2-3 kilómetros ya empieza un pinchazo aquí atrás que no me deja correr Bien, por eso estamos hablando de un desequilibrio que viene del cráneo. Un paciente que adelanta su cráneo, su mandíbula y por tanto lleva su línea central de gravedad hacia adelante, Haciendo que, como os digo, hay una serie de músculos que eviten el desequilibrio y mantengan una postura relativamente armónica. Pues esa es una de las cuestiones importantes sobre la fascia. Repito, donde está el dolor no está la causa. Las cadenas musculares representan circuitos en continuidad de dirección. Insisto, nuestro cuerpo tiene principalmente dos, una cadena muy importante que nosotros vamos a trabajar mucho o que me gusta hacer mucho hincapié en este curso, eh, es con la cadena de cierre. La, una cadena que es cruzada por la parte de adelante. Sabéis que casi todos los músculos que tenemos en la parte anterior del cuerpo son flexores, ¿verdad? Pero eso se llama cadena de cierre porque lo que hace es enrollarnos, plegarnos. Sin embargo, tenemos dos cadenas cruzadas posteriores que lo que hacen es abrir, ¿no? Son, se llaman cadenas de extensión, ¿vale? O de apertura. Nosotros tenemos una, tendencia, tenemos una tendencia al debilitamiento debido a nuestro ritmo de vida. Nuestro ritmo de vida pasamos muchas horas sentados. Hay que tener muy en cuenta la importancia del movimiento. Hay que tener muy en cuenta por qué es bueno subir las escaleras y no coger un ascensor. Y no es porque salga el flotador. Es porque en nuestras articulaciones y en nuestros músculos también se le olvida cómo se funciona. Os voy a poner un ejemplo que creo que es entendible. ¿Alguna vez habéis hecho dieta? No mintáis. Mira, el, cuando nosotros hacemos una dieta, ¿qué ocurre después cuando volvemos a comer? Normal. Me sienta mal. Uy, ¿qué me pasa? Que tu cuerpo se le olvida. A que a ti se te olvida las cosas malas que te han pasado hace 10 años. A tu músculo también se le olvida moverse. También se le olvida cómo se mueve. Por eso es importante moverse. Por eso es importante no ser sedentario, para que todos nuestros músculos recuerden cuál es su función dentro de la unidad, dentro del cuerpo. La comprensión del ser humano tiene que tener en cuenta tres leyes. Estas tres leyes, equilibrio, confort y economía. Importante, el equilibrio. El equilibrio ya sea estático o sea en movimiento es fundamental. Si no hay equilibrio el cuerpo tiene una dificultad enorme para el movimiento y aparte... Encontramos desgastes muy fuertes. ¿Qué ocurre en muchas personas en sus caderas? No, hay un chiste de un señor que va al médico y le dice... Mire usted, doctor, me duele la rodilla. Y el doctor le dice que es una artrosis. El señor le pregunta que a qué se debe su artrosis. El médico le responde que es por su edad. Oiga, mire usted, la rodilla contraria tiene la misma edad. Sí, pero quizás no el mismo uso. Quizás un desequilibrio. En mi columna puede llevar un aumento de peso y de carga a una rodilla por tanto, aun con el mismo tiempo no tienen el mismo uso entonces, el equilibrio es la base fundamental de nuestro cuerpo, y ahora, necesita que ese equilibrio sea confortable que no exista dolor si a mí me duele el estómago, ¿qué es lo que hago? me pliego sobre él bien, el paciente por norma general, cuando lleva un tiempo y existe una cronicidad, el sistema nervioso digamos que deja de mandar esa orden tan fuerte o tan intensa sobre el dolor que se genera en nuestro estómago, pero lo que muchos pacientes no ven es que dicen ya tengo bien mi estómago, nosotros interpretamos dolor igual a problema, no dolor igual a no problema. Ojo, ahí viene el primer fallo, que no hay dolor no significa que no haya un problema, significa que el problema está adaptándose. Pero esto repercutirá posteriormente en otro tipo de lesiones. Bien, pues esta persona, la cual te viene con la parrilla costal un poquito cerrada. ¿Qué tal? Estoy estupendo. Yo vengo porque me duele mi escápula izquierda. ¿Usted tiene problemas de estómago? Eso hace ya mucho. Sí, yo, yo hace tres años tenía estómago fatal, pero ya se me ha quitado. Lo que ese paciente no se ve o se ha acostumbrado a verse en su nueva postura. La pared costal se cierra y al cerrarse el hombro se cae. Y al caerse la escápula crea una ABD y entonces el romboide empieza a decir Oye, ¿qué pasa aquí? Que estoy trabajando estirado. Y comienza con el dolor. Esa es la importancia de que no exista dolor. Ahora, el hecho de que la postura sea confortable muchas veces significa que la postura puede no ser económica. ¿Qué es la economía? La economía es el gasto energético en el cuerpo. El cuerpo busca siempre el mínimo gasto energético en su movimiento para mantener sus funciones orgánicas vitales de una forma adecuada. Por tanto, estas son tres leyes fundamentales que vamos a intentar siempre. Devolverle a la persona el equilibrio. Pero tenéis en cuenta una cosa. Habéis escuchado muchas veces seguramente que sin reacción no hay curación. Si mi paciente en su desequilibrio tuvo dolor y yo ahora estoy cambiando su postura, el paciente pasará. ...de nuevo... ...por la misma fase... ...por la cual enfermó... ...hace poco... Eh, ...estuve trabajando con una mujer... En, ...sobre una fijación alta de estómago... ...que puede dar una sintomatología... Muy, ...muy similar a una... ...a una hernia de hiato deslizante... ...el caso es que... Eh, ...si hay aquí algún alumno de reflexología mío... Eh, ...lo sabrá... ...esta mujer vino al día siguiente... ...yo la vi un miércoles... ...el día siguiente tenía clase conmigo... ...cuando llega esta mujer... Viene mala con fiebre. Hostia. Ya hemos metido la pata. Mala con fiebre. Eso es un caos. Hoy en día que alguien se ponga malo con fiebre es muy cercano a la muerte ya, ¿verdad? Si no, nosotros no tomaríamos un 330% más de antibiótico que el resto de, de personas europeas. Pero esta mujer viene con fiebre. Y el caso es que decide, por algún motivo extraño, confiar en mí y dejar que esa fiebre haga su efecto cuatro días después fuera de la fiebre esto hace ya casi un mes la señora no vuelve a tener ni un solo reflujo pero me dice ¡Uy, qué curioso que mis cervicales funcionan mejor muevo mejor el cuello curioso no nosotros quitamos el dolor arreglamos la postura y devolvimos el equilibrio ahora la reacción debe existir eso es algo que quiero que tengáis en cuenta la cuestión con esta técnica es que vamos a intentar que las reacciones se minimicen en todo su grado o dentro de lo posible para que el paciente no se asuste ya que somos últimamente un poco tiquismiqui a la hora de ser tratados en una lesión tenéis en cuenta las cinco cadenas hay una que me parece fundamental también que es la que tenéis arriba la cadena posterior de la estática esta cadena posterior de la estática principalmente funciona gracias a través de el sistema ligamentoso y aponeurótico que hay en la columna a mí me duele el cuerpo entero la columna entera a mí me duele de aquí aquí entonces nosotros ya cuando miramos a la persona dices tú ¿y qué le hago? cuando alguien te dice eso suena a un mundo yo lo entiendo como que quiero está. no hace tanto que yo estaba ahí sentado ¿eh? ¿qué le hacemos a una persona así? es fácil arreglemos su tejido aponeurótico ¿dónde insertan los músculos? en los tendones Tejido poneurótico. Y ya, yo lo he explicado muchas veces en quiromasaje. Cada músculo tiene su propio tendón individual de inserción al hueso. Entonces, señores, la vértebra nuestra sería la de una jirafa. Para que cada uno de los músculos de la columna vertebral tenga su propia inserción. No, señor. La vértebra es la que manda y predispone. Y dice, Shh, aquí está mi aponeurosis, Ahora el que quiera, que se una. Entonces, cuando yo tengo una tensión sobre el tejido poneurótico, hay una transmisión de la diferencia de fuerzas que se produce en los músculos de la columna esta es una de las cadenas que más se va a trabajar recolocamos ahora al paciente en su posición neutra suelto la presión primero no suelto la cabeza del paciente porque si la suelto, él tiene la tendencia de colocarla por tanto soy yo el que le lleva de forma pasiva y por último el brazo le ayuda a bajarlo ahora quiero que desde la parte superior volváis a observar la diferencia de hombros y miréis si sigue igual o existe una pequeña corrección. ahora vamos a tumbarnos vamos a hacer vamos a ir al cuadrado lumbar al glúteo y piramidal. ¿Se Vale, no, mentira, vamos a ir al alecón y al macetero. Ponte boca arriba. Fran, ahora probablemente tengas que subir. no, No déjame este un momentito ¿vale? pasamos ahora al siguiente punto ¿os ha gustado la técnica del trapecio y fibra superior? ¿veis alguna diferencia en hombros ahora? ¿existe una pequeña diferencia? obviamente en 90 segundos probablemente a la gran mayoría de personas necesitemos un trabajo sobre más músculos pero de esa forma ya quitamos una gran parte de tensión ahora mirad ¿habéis inhibido alguna vez un masetero? masetero ese músculo que está aquí en el lateral de la boca las quijadas, ¿no? se dicen en mi tierra bien, pues el masetero si lo habéis inhibido sabéis que es un músculo que es sumamente placentero para aquel que lo sufre, ¿no? cuando se crea la presión pues mirad, dos maneras de aliviar el dolor del masetero. Localizamos el masetero. Estamos en el ángulo inferior de la mandíbula. Creamos una presión y ahora aquí hay dos movimientos posibles. Uno es una deducción. Deducción es un movimiento de la boca hacia el lado de la presión. Yo presiono aquí, empujo la boca... Hacia su mismo lado. Otra es una deducción contraria con rotación. Vamos a ver en el caso de Feder. Presiono en masetero ¿Duele Feder? O. Oh. Relájame la boca. ¿Se alivia? Oh. No. Pues entonces, en caso de no aliviarse, lo que hago ahora es. ¿Se alivia Feder? Oh. ¿Mejor? ¿Duele algo? Perfecto. ¿Veis esta postura? En esta postura estoy tirando de su mandíbula hacia el lado opuesto y creando un giro, una rotación. Tenemos en cuenta que el masetero es el segundo músculo de la cadena lateral. El primero es el temporal, músculo que recubre el hueso con el mismo nombre. El siguiente es el masetero. Músculo importantísimo en los problemas laterales del cuerpo es decir, escoliosis, lateralizaciones mantenidas, problemas de cadera por oclusiones dentales, etc. Sana? ¿Por qué roto al lado contrario? En el, en el caso del masetero ya que tú eres osteópata te lo, te lo responderé como tal si tenemos un cóndilo superior de ese mismo lado necesitamos descomprimirlo y estirar la fascia para que se alivie Porque en el caso de que sea un cóndilo superior Realmente el dolor no es del masetero Es de la fascia tiene una envoltura sobre el plexo neurovascular Entonces, si el cóndilo está superior La fascia se retrae Y existe presión sobre la, el plexo neurovascular Tú presionas y tienes que estirar la fascia para abrir el plexo Si fuera una contractura propia del masetero Se aliviaría con una deducción homolateral Hacia el mismo lado ¿Vale? Eso va a depender, los que sois osteópatas, del cóndilo. Repito, si el cóndilo es superior o si el cóndilo es inferior. Otro punto, señores. Para seguir relajando la mandíbula vamos a localizar justo detrás de la mandíbula, pegado a la oreja, ahí hay un pequeño punto que si hacemos presión veremos que es cuanto menos desagradable, ¿no? este es un punto también muy utilizado para las tensiones de mandíbula brusismo y lesiones que desde la mandíbula crean sintomatología en la región cervical caso mucho más común de lo que un quiromasajista puede pensar ¿ves el punto? localizo aquí el punto que dé una pequeña presión ¿duele? Dios, tío. y lo que tenemos que hacer es se alivia sí. la postura es de lateralización vale, lo que estamos haciendo es acortar el ecón, relaja el cuello y deja la cabeza caer sobre mí. con esta técnica de masetero y esta técnica sobre los ligamentos de la mandíbula quitaremos una gran parte de la tensión que soporta la mandíbula y las cervicales por culpa de la carga de la mandíbula, siendo también hacia el frente. Ahora vamos a hacer una técnica para el diafragma. Existen muchas tensiones sobre la parrilla costal, esto es muy habitual, ¿vale? Vamos a buscar en los rebordes costales. Podemos ir introduciendo los dedos. Este, igualmente, si alguien se anima, podéis hacerlo entre vosotros. Vamos a buscar aquí entre los rebordes costales, encontrando la zona de máxima tensión. Que en FEDER, yo creo que, no sé si puedes sentirlo, FEDER, aquí parece que hay una dificultad para la sí. entrada y una tensión fuerte del resto anterior del abdomen. Fijaos, abrimos la caja torácica, introduzco los dedos hasta encontrar la región de dolor. ¿Molesta aquí? Sí. Empujo. Hacia abajo un poquito, cierro la parrilla costal y con mi pecho meto presión en la zona dorsal alta. ¿Se alivia? ¿Por completo o queda dolor? Queda un poquito. Vale. Aquí, ¿no? Ahí. Repito, lo que tenemos que sentir es que la cuerda dura desaparece de debajo de nuestro dedo. Esta técnica para el diafragma, os invito a que aquellas personas que sufren esos estrés nerviosos tan importantes donde el diafragma siente que tiene poca capacidad para moverse debido a una inspiración continua o un proceso de expiración mantenido os invito a que se lo hagáis y que después prueben a respirar a ver cuál es la sensación que tienen después esa técnica es muy buena y ya aprovechando esta postura vamos a trabajar el psoas ¿vale? el psoas yo es que me negué a mí las vibraciones... Los que sois de quiro... Estimulación vibratoria... ¿Os acordáis en quiro-masajes? Sí, ¿no? Yo me negué. ¿Por qué? Porque no sabía hacerla. Y era imposible para mí... Tanta estimulación vibratoria. Me partía la muñeca... Y de hecho, a día de hoy... ¿No está mi padre? No. Sigue siendo igual, ¿no? Me cuesta mucho trabajo hacerlo. El caso... Que entonces me busqué la trampa. ¿Cuál es la trampa? Pues dije, ya está. Aquí la inhibición con vibración... La no se sustituye por una técnica Jones. ¿Vale? Afortunadamente sigue cumpliendo el mismo grado de efectividad que una inhibición se puede hacer tanto tumbado como en sedestación aquí lo importante es que partamos de una postura adecuada para su localización ya que no estamos tumbados al estar tumbado la columna está recta cuando el paciente se sienta la columna no suele estar recta entonces partimos de un grado adecuado de extensión lumbar buscamos desde la ellas espinalia cantero superior dos dedos en oblicuo hacia el ombligo si ya lo conocemos yo aquí introduzco mi dedo y ahora sí le pido al paciente que se relaje. Relájate y apóyate. Aquí. Me cago en... Eso significa que le duele. <risa> Súbeme tu pierna, cede. Y crúzatela aquí. ¿Se alivia? Aún duele. ¿Repítelo? Aún duele, aún duele. Aún duele, ¿no? Relájame, no, no, tú déjala. ¿Se alivia? Sí. ¿Por completo? Sí, el gesto es ese, en el pie. Igualmente, vamos a extrapolar esta técnica al decúbito supino, técnica que ya conocemos todos. Buscamos, Dóblame la pierna, Feder, buscamos el mismo punto, localizamos, bájame los brazos, por favor, eso es. Buscamos el punto de tensión máxima. Ahí está. Y ahora... Nosotros siempre habíamos puesto esta postura. Para la inhibición, ¿verdad? Lo único que se diferencia ahora es que... Acompaño con el pie. ya ¿Se alivia? Nada. Ahí. Aquí. Hay veces que esta técnica... Necesita un pequeño... Eh, o una pequeña presión... Sobre la zona glútea. Si esta... Necesitas esa presión, le pido al paciente, agarra con tu mano izquierda tu pie un momento, por favor, y lo que hago entonces es empujar la tuberosidad esquiática hacia arriba. No siempre es necesario, en el que menos de los casos. Relájame el pie, aquí, durante dos minutos. Bien, hay uno que me encanta enseñarlo, el piramidal. Eh, a vosotros también, ¿eh? ¿Qué tiempo, ¿Qué tiempo tenemos? Bien, el punto. El punto del piramidal. ¿Cómo se acorta un piramidal? Con un móvil en el bolsillo de atrás. ¿Cómo se acorta un piramidal? Nosotros conocemos el piramidal como un rotador externo de cadera. Vale, lo cierto es que no solamente tiene esa función, es una quizás de las importantes, en su conjunto con los pelvitrocantéricos, pero no es la única. Nosotros vamos a localizar un poquito el piramidal, vamos a ver si damos con él. Vale, perfecto. ¿Fede, molesta aquí? No. Vale. ¿Cómo podemos aliviar? ...este punto... ...si nosotros hacemos una rotación... ...tal cual... ...externa... ...¿se alivia? ...no mucho... ...pero... ...sacamos la pierna fuera... ...creamos una flexión... ...ABD y rotación externa... ...pero además necesitamos hacer un componente... ...necesitamos acercar el trocánter mayor... ...que ahora mismo está alineado... ...perfectamente con el sacro... ...lo máximo posible al sacro... ...entonces... ¿Qué es lo que hacemos en esta postura? Presionamos desde la rodilla en dirección a la pelvis. Feder, ¿cómo estás ahora? Doliendo. Sigue doliendo. ¿Qué tal aquí? No. ¿Ahí desaparece por completo? No. Vale. Bueno. ¿Qué tal ahora? Ahí, otra cosa. ahí, aquí ya es otra cosa, pero no está por completo. Relájame la pierna, la caer sobre mi mano, ahí. Avísame si desaparece aquí. Ahí. Aquí. Esta es su posición exacta. Señores, no le metan más los codos en el culo a una embarazada, para un dolor de ciática. ...existe reflexología... ...existe auriculoterapia... ...por supuesto para la asiática. ...pero... ...si tenemos que inhibir un piramidal... ...a una mujer que está embarazada... ...vamos a evitarle el sufrimiento... ...esta posición es muy cómoda... ...yo lo suelo hacer más en decúbito lateral... ...con las embarazadas... ...como es obvio... ...ponte de lado de la mi avance ...Feder... ...es exactamente igual... ...sería... ...localizar la presión aquí... ...y... ...apoyando... relájame la pierna... ...Feder... ...apoyando la rodilla sobre mi abdomen... ...creando una pequeña rotación... ...externa de cadera... ...y ahora solamente tengo que... ...empujar con mi abdomen... ...hacia su cadera... ...para aliviar... ...la tensión sobre el piramidal... ...¿bien? Perfecto... ...ponte boca abajo... ...otro punto que quiero que conozcáis... ...por su eficacia... ...son los puntos sobre el gemelo... ...muchos problemas de rodilla veo que hemos cogido al chico idóneo para la, para la charla bien, muchos problemas de rodilla. uno de los síntomas más comunes que se dan es una imposibilidad en la flexión completa, ¿verdad? es decir, el paciente cuando tiene que llevar su talón hacia el glúteo duele Bien, esto tiene muchas explicaciones. Una tibia posterior, una cabeza peroneal próxima al posterior, una tensión poplitea, un quiste de Becker, en fin, 200 explicaciones. Lo que es seguro es que las fibras superiores del gemelo, sabemos que el gemelo es un flexor sobre el tobillo, pero también lo es sobre la rodilla. Las fibras superiores del gemelo, si nosotros localizamos el hueco popliteo, y buscamos en los dos o tres dedos que hay por debajo localizaremos vale, aquí, sobre el basto aquí existe un poquito de dolor ¿qué es lo que hacemos para aliviar entonces el gemelo aquí? doblamos la rodilla doblamos el tobillo elevando un poquito el empeine y como estamos en este caso en el basto externo vamos a darle un poquito de movimiento de rotación externa ¿qué tal Fede? Duele ¿te duele más? Sí. vale vamos a llevarlo a mayor grado de flexión aquí mm -mm. ahí ¿Hay alivia? ¿ahí Alivia? aquí ¿no? Perfecto. Pues en este caso, si estando en su postura de acortamiento veo que el alivio todavía no se da, entonces cuando empiezo a combinar con parámetros de otras articulaciones u otros músculos, teniendo en cuenta que posiblemente mucha de la tensión del gemelo externo provenga de una cadena lesional ascendente, desde el pie hacia la cintura. En este caso, como veis, lo que estoy haciendo es forzar un poquito a la pronación. En el pie, ¿vale? Estoy aquí en posición neutra y lo que hemos hecho es forzar un poquito a que el pie apoye el canto interno para que se alivie. Bien, estas son las posiciones de, los músculo, de uno de los músculos más utilizados en consulta. Ahora, esto mismo pueden repetirlo con cualquiera de los músculos que se encuentren. Si les digo que. Boca arriba, Feder, un momentito. No todas las experiencias con técnica Jones van a ser 100% satisfactorias. Hay muchos casos que el grado de grosor de un músculo requiere algo más que una técnica tan sutil. Pero lo cierto es que en la gran mayoría de tensiones y más en las cotidianas, ...y más en esas personas que no se dedican a un trabajo físico... ...esas personas que trabajan en una oficina... ...que trabajan frente a un ordenador... ...y que después de horas en mala postura y músculos agotados... ...esa persona no soporta ni el más mínimo grado de presión sobre el músculo... ...porque existe un dolor muy intenso... ...esta técnica ahí les va a llevar a un éxito y una satisfacción plena... ...quizás en aquellas personas... Con un trabajo más intenso, más físico, donde el músculo tiende a una rigidez, donde hay una retracción del calcio dentro del vientre muscular, ahí quizás sí haga falta un trabajo más intenso. No siempre, repito, no hay ninguna técnica única, ¿vale? Si no, yo no tendría hecho distintos cursos. O al igual que ustedes, no estarían aquí buscando distintos conocimientos. No hay una técnica única, pero sí que esta puede empezar a ser muy novedosa teniendo en cuenta esta técnica se desarrolló hace ciento si mal no recuerdo casi 100 años, no llega a 197 años. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que en aquel momento no encontró el éxito. Es ahora, 97 años después, donde nuestro ritmo de vida hace que esta técnica triunfe. Pero, antes de que se vaya, ¿qué ocurre entonces con las articulaciones? Lo mismo. Nosotros podemos trabajar todas y cada una de las articulaciones con este tipo de técnica. Técnica que es un posicionamiento en el cual facilitaremos que el hueso recupere su movilidad. Vamos a ver un par de técnicas sobre la región cervical que quizás sea la más interesante. Quédate, en el lateral. Bien. ¿Cómo vamos a trabajar sobre la zona cervical? Eh, Mira. En la zona cervical, como ya antes comentaba Enrique Ballesteros... ...en la ponencia del alfabiotismo... ...la zona cervical es una zona que comúnmente la gente asocia... ...bueno, es una zona muy importante en nuestra supervivencia, obviamente... ...pero asocia, pues, a algo frágil y delicado. No quiero decir que no lo sea, pero es mucho menos frágil... ...de lo que la población puede pensarse. Steven Seagal ha hecho mucho daño con sus películas, obviamente... Podemos trabajar, y yo como osteópata, de verdad casi siempre os diré que el, eh, una de mis técnicas más utilizadas será el trus, como osteópata. Pero hay gente que no quiere de ninguna manera el trus, ni se deja engañar, ni soporta ese tipo de, de manipulación. Es más, hay gente que es más perjudicial manipularle con trus que dejarle sin manipular. Porque su grado de estrés en el sistema nervioso va a hacer que ese trus sea mal recibido y entendido por el sistema nervioso, creando una reacción muy negativa. Por tanto, es responsabilidad nuestra identificar el tipo de sistema nervioso que tenemos entre las manos. Para aquellos sistemas nerviosos hiperecitables, personas con una gran sensibilidad al tocarle con mucha rigidez, me cuesta mucho relajar mi cuello, es que no sé dejarlo suelto... Este tipo de manipulación es muy buena. Para las personas que no lo son, también es buena. Pero el TRUS será una forma más directa de alcanzar lo mismo. Mucho más directa. No me gustaría que con esta charla quede la sensación de que con lo que vamos a hacer aquí podemos saltar entonces todo el conocimiento osteopático, porque lo cierto es que no. Los éxitos que se consiguen en consulta con la osteopatía no lo da nada que yo conozca hasta el día de hoy. Pero esto es un atajo. Perdón, un atajo es una vía más larga. Lo otro es un atajo, el truce. Esta vía es más larga. Vamos a conseguir lo mismo, pero en un número de sesiones bastante mayor. Tengamos eso en cuenta. Mira, vamos a localizar. En este caso voy a ir a buscar la C1. Puesto que la C1 suele ser una vértebra que por norma general suele estar girada o rotada hacia el lado izquierdo. Vamos a buscar la transversa de C1 que se encuentra... Justo por la parte posterior de la mastoides descendemos, presiono en dirección ascendente y encontramos el tope de la transversa. Vamos a hacerlo bilateralmente. ¿Molesta aquí, Mario? No. ¿Molesta aquí? No. Vale. Vamos a simularlo, ya que Mario su C1 sí. no, presenta, Fede, perdón, no, no presenta molestia alguna en su transversa, vamos a simular la, esa tensión. Voy a localizar la C1 Voy a localizar la rigidez sobre esa articulación Perdón, sobre esa apófisis transversa Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a repetir nuevamente los tres parámetros de movimiento Voy a buscar la presión molesta aquí un poco? ¿Eh? Voy a darle un pequeño parámetro de flexión ¿Mejora la molestia? Sí. Sí Voy a lateralizar hacia el lado derecho ¿Mejora? ¿Duele más? Sí Vale ¿Mejor? Sí ¿Se alivia? Sí Y ahora por último voy a trabajar la rotación ¿Se alivia aquí? Sí ¿Por completo? Sí ¿Alguna molestia? No Vale, aquí lo que no puede faltar en la zona cervical Es una presión con nuestra mano En dirección oblicua hacia el punto de presión mi mano derecha presiona como si quisiera encontrar mi dedo, que tengo en su transversa. ¿Qué es lo que hace esto? Esto Al crear una presión, un vector de fuerza hacia la carilla articular bloqueada, perdón, hacia la transversa dolorida, crea una apertura en el lado contrario facilitando que la vértebra vuelva nuevamente a su emplazamiento original. Creo aquí una pequeña presión y mantenemos ¿cuánto tiempo hay que mantenerlo? yo cuando se trata de la técnica articular siempre lo llevo a dos minutos el músculo con 90 segundos siempre suele funcionar bien teniendo en cuenta que esto se lo estamos haciendo a alguien que tiene por norma general mucha rigidez en el cuello no está de más que te damos un poquito ese tiempo llegando a los 120 segundos es decir, dos minutos la presión en ningún momento la voy a retirar de hecho será lo último que retire la presión. Quito mi dedo, aún mantengo mi presión y con esa presión repongo la posición original y por último suelto la mano que presionaba. Esta técnica podéis repetirla en varias ocasiones dentro de la consulta, en una misma sesión. No, no es negativo el hecho de que lo repitamos dos o tres ocasiones. Y por supuesto que deciros que esta técnica, luego reforzado con un trabajo de movilizaciones, conseguiréis un éxito bastante más rotundo. Bien. Puesto que esta ponencia tiene solamente dos horas, son muchos los puntos que se nos quedan atrás. Ahora, cuando terminamos, vamos a pasar al sorteo. Y antes de, de ir al sorteo, me quedaré un rato aquí. Si alguien tiene alguna zona, algún músculo, algún punto que quiera en concreto que veamos cómo se trabaja con la técnica John, así lo haremos. Deciros también, en último lugar, gracias Federico, te puedes poner de pie. Deciros en último lugar que todo este trabajo la idea es orientarlo sobre las cadenas miofaciales. Buscar este tipo de retracciones miofaciales, eliminarlas y devolver la elasticidad y el buen funcionamiento a esas cadenas. Adecuadamente organizadas las cadenas neuromusculares, el cuerpo mantiene el equilibrio. Dentro de ese equilibrio, todo el resto de funciones se harán adecuadamente. Siempre que trabajéis esto, después se puede trabajar un quiromasaje sin ningún tipo de problema. El quiromasaje se puede, unos 15 minutos de masaje después de este tipo de técnica es maravilloso. Pero... Esta técnica os quitará las restricciones musculares que no quitaba vuestro quiromasaje simple y llanamente. Será el ahondamiento necesario para especializaros en ese tipo de lesiones musculares que os hacen que vuestro paciente esté recidivando continuamente con el mismo tipo de dolor. Espero que hayáis disfrutado señores y nos vemos en breve. Gracias.